0: Und sagst jetzt, boah, ich wechsle jetzt. Kann gut sein, dass dir die andere Ausbildung oder der mhm. andere Job, wo du jetzt bist, halt auch keinen Spaß macht. Ne? Also das kann vollkommen passieren. Aber das weißt du ja erst, wenn, wenn du gewechselt hast. hast. Ja, ja. So, und vielleicht musst du dann noch vier- oder fünfmal wechseln. Aber es ist nicht irgendwie das wert... Im Endeffekt, um, äh, um das ja. zu finden, was du machen möchtest, auch wenn es mein mein, meinetwegen dein, dein halbes Leben
1: dauert. Zehn Jahre nach dem richtigen Job suche, ist es mir absolut wert, weil ich weiß nicht, wie lange wir arbeiten müssen, bis wir in die Rente kommen. Ja, völlig klar. So, das wird ja immer länger. Also, ja, und wenn ich mir denke, bis 70 muss ich da sitzen und diesen Job machen, habe ich keinen Bock, bis 70 einen Job zu machen, auf den ich 0,0 Bock habe, wo ich vielleicht auch noch unterbezahlt bin. Ähm, ja, wo ich keinen Bock habe, hinzugehen. So, das versaut mir ja mein ganzes Leben.
0: Ich
1: dachte, wir haben es langsam mal überstanden mit den ganzen Sprachen, ey. Uh, eh, Karibu, mm -hmm. das ist äh, ganz klar Afrikaans.
0: Welcher Dialekt? <lacht> nee, ernsthaft? <lacht> Ach, Quatsch. Annika, das Leben ne, ist kein Ponyhof, aber geritten wird trotzdem, wie wir alle wissen. Ähm, ich will hier Detailwissen abholen. Ich bin schon... gerade
1: noch sprachlos wegen, deinem, äh, wegen deiner neuen Ausführung dieses... Ähm, Sprichwort ist. Das ist äh, schön.
0: <lacht> Hast du jemals was anderes von mir erwartet? Nee,
1: Tatsache. Tatsache nein. Ich weiß nicht, was für eine, ähm, verschiedene Sprachrichtungen es von Afrikaans gibt. Ach, Mann, ich finde, ich kriege dafür schon einen extra Punkt.
0: Ich finde, das ist halt irgendwie schon traurig, weil. Äh, okay, Anika das ist ja die Sprache,
1: die in Nigeria gesprochen wird.
0: Nein, Mann, das ist Gizuaheli. Okay? Haben wir jetzt? Man, das hättest du auch wissen können, oder? Warte, ich will es nur kurz anhören. Oder Sohaili ist es nicht, sohaili. Vielleicht das gleiche? Okay. Alle? Ton an? Karibu. Karibu, war richtig. Und mm, Das ja war
1: fast so gesagt. Für alle, die das äh, ja, noch nicht mitbekommen haben, Jeremy versucht immer am Anfang unserer Podcasts ähm, eine, eine Sprache zu sprechen, äh, um, um äh, Multikulti hier zu sein, ne? Ja. Und weil wir uns gestritten haben, wie es wirklich heißt. Deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Knall. Hart. <lacht> mit Annika Teller und,
0: und. Jeremy Gardner.
1: Das war falsch rum, oder? Ja, haben wir uns sonst gegenseitig vorgestellt? wir uns
0: gegenseitig vorgestellt. Oh, da jetzt, schau an.
1: Ich war eine Folge, war ich jetzt mal nicht da und ich habe schon verlernt, wie das ganze Ding hier läuft, ne? Wie der Hase hoppelt.
0: Ja. Traurig. <lacht> trau trau also, Da Trauglich. musst du dich aber jetzt auch mal, finde ich, mal kurz entschuldigen. Es so tut zusammen. mir leid. Nein,
1: wirklich. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Also wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, ähm, ist mit den Jungs alleine. Also Paul war wieder bei uns zu Gast und hat äh, noch mal ein paar Fragen beantwortet, die so gestellt wurden bezüglich, äh, bezüglich seiner Jungfräulichkeit äh, mit 23 Jahren. 24 ist er mittlerweile. So, mit 24 Jahren. Dementsprechend äh, ziemlich interessantes Thema, finde ich. Und ich wäre sehr gerne dabei gewesen.
0: Wirklich. Ja, aber äh, wir, also Annika ist auch entschuldigt und äh, wir können ja jetzt mal kurz <lacht> auf deinen Fame-Train aufspringen. und Schut, äh, Schut. Mal, äh, Die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Annika, was hast du denn gerade, also zumindest beinahe danach, gemacht? Was? Als wir aufgenommen haben.
1: Bei, ach so, ah, beinahe danach. Äh, kurz irritiert. Ähm, Nein, ich bin tatsächlich sehr stolz darauf. Und auch wenn das nur in Anführungsstrichen 20 Minuten waren, war das mein TV-Debüt, was ich feiern durfte. Ich bin auch stolz auf dich. <lacht> ich durfte nach Mallorca. Hi, 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 Risikogebiet, ja, aber ich musste danach auch tatsächlich in äh, Quarantäne, bis mein negatives Ergebnis anerkannt wurde, also all good, ähm, Jeremy darf hier sitzen offiziell, alles gut. Wäre ja,
0: mir auch egal, wir sind ja quasi Familie. <lacht>
1: <lacht> äh, nee und ich durfte bei RTL 2, ähm, ja, den Talk von Love Island übernehmen, mit Kathi Hummels zusammen und durfte für Jimmy Blue Ochsenknecht einspringen. Oh yeah. Ja, sehr cool. Also da merkt man halt, äh, dass ich wohl doch irgendwie das Richtige gemacht habe, als ich damals meinen Job gekündigt habe. Und darum geht es auch heute.
0: das ist Was für ein völlig, Übergang! Das ist Boom. völlig korrekt. Also <lacht> wir haben uns ein, glaube ich, doch sehr relevantes Thema für viele Leute heute zu Herzen genommen. Und zwar geht es darum, ja, wie das so ist, wenn man jetzt äh, einem, einen Job hat oder halt vielleicht auch eine Ausbildung macht oder was studiert. Wo man vielleicht so für sich merkt, die Richtung oder beziehungsweise der Arbeitsplatz ist einfach nicht das Richtige für mich, weil, ja, man, es fuckt mich einfach ab, wenn ich dann tagsüber dahin gehe und arbeite, die Kollegen ja. sind scheiße, mir macht mein Job überhaupt gar nicht Spaß, aber häufig haben die Leute so ein bisschen, ja, das Problem zu sagen, boah, ich gehe, ne?
1: Absolut, also ähm, wie sind wir so allgemein halt da drauf gekommen? Wir haben ja öfter schon über toxische Beziehungen gesprochen, über falsche Freundschaften. Und das waren Themen, die bei euch immer sehr gut angekommen sind. Ich glaube, weil sich halt jeder und äh, also jeder, der den Podcast hört, damit auseinandersetzen kann, weil jeder solche Situationen schon mal hatte. Und ähm, ja, Jeremy äh, hat jetzt einen neuen Job gerade angefangen, was um Gottes Willen nicht heißt, dass das ein äh, Paradebeispiel hierfür ist, aber er halt dadurch einfach auch gemerkt hat, äh, es gibt Leute, die nicht immer den richtigen Job irgendwo wählen ne, und die nicht immer das Richtige machen, wo sie sich komplett aufgehoben fühlen. Ja. Und äh, dann kam er hierher und wir haben darüber gesprochen und dann habe ich auch gesagt, ja, stimmt eigentlich, weil bei mir war es damals ganz genau so, dass ich in einem... Job gefangen war, der mir vielleicht irgendwo in einer Art und Weise schon Spaß gemacht hat, aber der mich kaputt gemacht hat auch. Und deswegen wollen wir da ganz offen und ehrlich mal drüber sprechen.
0: Ja, also keine Sorge, ich bin da jetzt nicht von betroffen. <lacht> ich habe auch gerade erst angefangen.
1: <lacht> Wäre blöd.
0: <lacht> Wäre blöd. Aber ich bin halt auch tatsächlich jemand, ich würde nicht lange warten und gehen. So. Ich glaube, ja. was glaubst du denn, ist, also, ist so, so, so das, das Grundproblem, warum Leute dann ihren Job nicht verlassen?
1: Ich glaube, das ist allgemein genau dasselbe, wie man halt sagt, äh, warum eine Beziehung eine toxische nicht verlassen. Du hast Angst, ob du was Besseres bekommst. So, Ich glaube, weil man sich selber nicht so hoch halt einfach immer einschätzt. Du rängst dich halt einfach ein bisschen niedriger ein. Du, ähm, es ist nicht jeder unfassbar selbstbewusst und sagt so, ich habe das Beste auf der Welt verdient. Sondern viele sind dankbar für das, was sie haben. Also, Gottes Willen, das soll man immer sein. Aber okay. man weiß hoffentlich, wie ich das jetzt gemeint habe, dass viele Menschen halt einfach denken, okay, ich werde nichts Besseres bekommen. Weil sie sich halt, wie gesagt, nicht so gut einschätzen. Und dann lässt man halt vieles über sich ergehen Manche haben vielleicht aber auch einfach nicht die Erfahrung, dass sie wissen, was gehört sich in einem Job, was gehört sich nicht in einem Job. Und wie hat man mit mir umzugehen, aber wie hat man teilweise eben nicht mit mir umzugehen, schlucken deswegen die ganze Zeit und kommen zu Hause an, sind total fertig mit der Welt, ähm, haben am nächsten Tag überhaupt keinen Bock, irgendwo dahin zu gehen, aber sagen halt, hey, ganz ehrlich, bevor ich gar nichts habe und bevor ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen muss äh, oder kann und bevor ich nicht weiß, was ich am nächsten Tag esse oder sowas, nehme ich das lieber irgendwo auf mich, weil es wird keinen Job geben, der mir Spaß macht. Ich glaube, dass das viele irgendwo... Denken, dass das so allgemein das Denken ist, Arbeit muss hart sein und Arbeit darf keinen Spaß machen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch so, so ein sehr veraltetes Denken. Ne? Ich glaube, vielleicht erkennen sich da viele Leute wieder. So ich habe aber das Gefühl, es gibt halt viele Menschen, die wachen halt morgens auf und sind halt schon direkt schlecht gelaunt, weil ja. sie wissen: boah, ich Scheiße, muss. Scheiße,
1: ich muss da jetzt hin.
0: Ich muss mich jetzt fertig machen Voll. und dann muss ich da hingehen, dann muss ich da hinfahren. Und boah, dann sitze ich da acht Stunden. Und dann fuck ich mich ab und denke eigentlich die ganze Zeit darüber nach, dass ich eigentlich jetzt lieber irgendwo anders wäre. Absolut. Und die Kollegen sind scheiße, mein Chef ist ein Arschloch und äh, ja irgendwie genieße ich auch nicht die Wertschätzung, die ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und eigentlich das, was ich gerade mache, an sich, die Tätigkeit, die finde ich auch scheiße. Ja. So Ich glaube aber bei vielen, vielen Leuten ist natürlich wirklich auch so der, der Punkt da, dass sie dann denken, ja, okay, kacke, ne? wenn ich jetzt kündige, ich habe ja noch gar nichts Neues äh, oder weiß auch gar nicht, ob ich was Neues finden würde. Ne? Ähm, ja, Geldprobleme, etc. Aber ich glaube, für all das gibt es aber auch wieder Lösungen.
1: Es gibt immer Lösungen, aber ähm, man nimmt halt meistens einfach den Weg, der am einfachsten erscheint. Und ähm ich kann aus eigener Erfahrung irgendwo sprechen, dass ich äh, mir damals gedacht habe, boah, ich habe gar keinen Bock, irgendwie Bewerbungen wieder zu schreiben, von Bewerbungsgespräch zu Bewerbungsgespräch zu hetzen und mich mit verschiedenen Fam äh, Familien, mit verschiedenen Firmen irgendwo auseinanderzusetzen, äh, um in diesem Bewerbungsgespräch irgendwo herauszustechen. Und ähm, allein das irgendwo hat mich schon geblockt irgendwo, dass ich mir dachte, nee, ganz ehrlich, dann nimmst du das einfach so, wie es jetzt ist. Und es war halt damals, es war mein erster Job auch. Dementsprechend, ich hatte keinen Vergleich. Ich ja. wusste nicht, dass Job sei, also ein, es ist ja immer, du hast einen Beruf und es gibt eine Berufung. Und viele Leute wissen überhaupt gar nicht, was ihre Berufung ist. Klar. Also das ist auch, das ist, Gottes Willen, das ist super hart herauszufinden. Ähm, ist aber es das? Doch, finde ich schon.
0: Also ich, also meiner Meinung nach, das ist, also so habe ich auch gedacht früher, aber ich muss sagen, so wenn ich jetzt mal so rückblickend zurückgucke, ne, mhm. glaube ich halt, habe ich echt schon krass viel ausprobiert. Ja. Und also ich würde nicht sagen, dass ich meine Berufung gefunden habe, ne? Da, aber, dann ist es doch nicht leicht. Nee, es ist nicht leicht, aber ähm, ich habe aber immer das Gefühl, dass ich immer näher dran rücke durch die Sachen, die ich halt immer wieder ausprobiere und dann sehe also ich sage jetzt nicht, ne, du fängst was an und dann ist es halt irgendwie direkt in der ersten Sekunde nicht so, wie du, das, wie du das haben möchtest. Das wird in den wenigsten Fällen passieren. Aber wenn du dir halt so eine, sagst, okay, ich probiere das jetzt so und so lange aus und es wird halt einfach nicht besser, so dann machst du halt vielleicht das Falsche. Aber das ja, kannst klar. du halt nur rausfinden in dem Moment, wo du es ausprobierst. So, klar, äh, viele Leute machen eine Ausbildung, dann sind, haben die ja, weiß ich was, drei oder wie lange macht man eine Ausbildung, drei oder vier Jahre. Ähm, ja,
1: kommt drauf
0: an. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Dann ist die Ausbildung vorbei oder du hast ein Studium. Ne? Ich glaube, fünf Jahre ist es ja für den Bachelor. und äh, Nee, fünf Jahre ist glaube ich, für den Master. Boah, ich warte acht Semester für den Master. Ich bin mir nicht mehr sicher. Bei mir gab es haben Ich weiß nicht <lacht> nochmal genau, wie das hier abläuft mit Bachelor, Master. Ähm, ja, und dann sagen die, ah gut, jetzt sind halt diese Jahre ins Land gegangen. Und äh, jetzt muss ich das ja auch machen, weil sonst ist es ja verschwendete Zeit. Ja. ja. So, ich kann glaube, ich aber auch,
1: also kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, aber ich glaube, es ist falsch, weil wenn du...
1: Nee, das sage ich nicht, dass es richtig ist. Ja. Also, aber ich kann nachvollziehen, dass Leute sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe mich da jetzt hingesetzt. Äh, ich gucke einfach, ob das sich irgendwie ändert und wenn ich in einen anderen Job vielleicht mache, ob es besser ist, also in einfach in einen anderen Bereich gehe oder was auch immer. Ja, klar. Ähm, aber ich verstehe, dass du nicht einfach die ganzen Jahre, die du studiert hast dafür, dass du die über den Haufen wirfst?
0: Nee, das, also, das, so habe ich das auch nicht gemeint. Aber ich glaube, halt viele Leute, die nehmen dann den ersten Job oder die nehmen halt wirklich nur diese Branche und sehen gar nicht, halt, dass man vielleicht auch mit der ja. gleichen Ausbildung halt auch was anderes machen kann. Und sagen, ja, weil ich halt gerade so lange so studiert habe oder so lange meine Ausbildung gemacht habe, ähm, sollte ich das jetzt hier einfach weitermachen, auch wenn es mir gar keinen Bock macht, weil dafür bin ich ja quasi ausgebildet worden. Und... Das sehe ich halt immer als sehr kritisch, weil wenn du halt merkst, es ist nicht dein Ding, sollte man halt gerade irgendwie anfangen, auf die Fresse zu fallen und aus, was Neues auszuprobieren. Ne? Klar, selbst wenn du jetzt einen Job hast oder vielleicht auch eine Ausbildung angefangen hast, wo du jetzt schon ein paar Jahre hinter dir hast und denkst so, das ist es nicht und sagst jetzt, boah, ich wechsle jetzt, kann gut sein, dass dir die andere Ausbildung mhm. oder der andere Job, wo du jetzt bist, halt auch keinen Spaß macht. Ne? Also das kann vollkommen passieren, aber das weißt du ja erst, wenn, wenn du gewechselt hast. hast. Ja, ja. so Und vielleicht musst du dann noch vier- oder fünfmal wechseln. Aber ist es ist nicht irgendwie das wert, im Endeffekt, um, äh, um das ja. zu finden, was du machen möchtest, auch wenn es meinet, meinetwegen dein, dein halbes Leben dauert?
1: Ja gut, aber ganz ehrlich, also wenn ich zehn Jahre nach dem richtigen Job suche, ist es mir absolut wert, weil ich weiß nicht, wie lange wir arbeiten müssen, bis wir in die Rente kommen. Völlig klar. So, das wird ja immer länger. also Definitiv. Und wenn ich mir denke bis 70 muss ich da sitzen und diesen Job machen, habe ich keinen Bock bis 70 einen Job zu machen, auf den ich 0,0 Bock habe, wo ich vielleicht auch noch unterbezahlt bin, ähm, ja, wo ich keinen Bock habe hinzugehen. Ja, so, das versaut mir ja mein ganzes Leben.
0: Klar, aber stell dir mal vor, so also das fände ich persönlich halt noch viel schlimmer, also nee, das fände ich nicht schlimmer aber das fände ich auch schlimm. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt 50 und jetzt Jetzt machst du diesen Schritt quasi und sagst, boah, ich wechsle meinen Job. Und dann findest du plötzlich das, was dir Bock macht. Und dann ist dir halt einfach bewusst geworden, dass die, ja, die letzten 30 beziehungsweise 20 Jahre, kommt auch an, wenn man anfängt zu arbeiten, einfach so gesehen das gar nicht waren. So, ich glaube, dass es halt auch hart, dass dir das bewusst wird. Ich meine, klar, es ist besser, als wenn du es halt ja, gar nicht eben. machst so, aber ich glaube halt die meisten unserer Zuhörer jetzt, nicht alle, und ich bin auch froh, dass wir ein paar ältere Zuhörer haben. Ähm, die aber
1: meisten von uns sind älter. Ich habe letztens unsere Statistiken erst angeschaut. Als 50. Achso. Ja. <lacht> okay, wir haben ein anderes äh, <lacht> Ding schon von älteren Zuhörern. <lacht>
0: Nein, aber gerade, ich glaube halt, viele von, von unseren Zuhörern sind ja aber gerade so zwischen 20 so und... Befinden
1: und sich also, eben äh, genau so in dieser 20ern, Phase. Ja.
0: So, und jetzt, also es ist es ist halt nicht so, wie früher, dass du sagst, ey, ich fange mit 18, 19, 20 an zu arbeiten, äh, hab mit 21 Familie und äh, hab ein Haus gebaut. Ey, klar ja. gibt's auch, sagt doch keiner, dass das falsch ist, aber die meisten Leute, die ich zumindest kenne, die in so einer Situation sind, ja, die sind in meinem Alter. Hm. Teilweise haben die noch nicht mal eine Freundin, Kinder ja. noch ganz weit weg, ey, Nichts hält dich auf nee, gerade. Ja, ja, du hast nichts, absolut,
1: was, was dich du verlieren festhält. kannst, ja, Selbst ja.
0: wenn du ein paar Monate arbeitslos bist. Ja. In Deutschland haben wir so ein gutes Sozialsystem, äh, dass du vielleicht jetzt nicht in einem fetten Penthouse wohnen kannst und vielleicht auch nicht jeden Tag essen gehen kannst, aber du wirst auf jeden Fall überleben. Für meinetwegen auch ein paar Jahre, wenn es halt ich hart Ich glaube auf hart einfach, kommt.
1: dass viele Menschen einen viel zu hohen Lebensstandard irgendwo haben wollen. So, ja, aber
0: der macht dich ja offensichtlich genauso wenig glücklich, wenn du einen ja, Job hast oder eine Aufgabe, die scheiße ist.
1: Natürlich. Also Roman und ich, wir haben beide gesagt, ähm, als wir die Wohnung zum Beispiel gesucht haben, da haben wir uns natürlich ein Budget zurechtgelegt, wo wir gesagt haben, das und das sind wir wert auszugeben. Und wir hätten noch mehr ausgeben können pro Monat, mhm. aber wir haben beide gesagt, wir sehen es überhaupt nicht ein, nur für unsere Wohnung zu arbeiten. Zu arbeiten, um in einer schönen Wohnung zu wohnen. So, wir haben doch jetzt auch eine schöne Wohnung. Ne? Und wenn wir jetzt noch mehr gezahlt hätten an Miete, hätten wir vielleicht eine krasse Wohnung gehabt. So eine richtig krasse Wohnung. Aber wie gesagt, ich habe doch nicht Lust zu arbeiten, nur damit ich das und das habe. Klar. Sondern ich möchte auch mehr damit irgendwo machen können. Und
0: der Gag an der Sache ist: die meisten Leute, die hier arbeiten, gehen. Okay, vielleicht jetzt auf Corona ist vielleicht viel Homeoffice da, aber viele von den Leuten müssen halt ins Büro. Das heißt,
1: Ja, eben, kriegen von ihrer Wohnung <lacht> die, gar nichts die, mit. Die
0: Hälfte des Tages ja. siehst du deine Wohnung halt eh nicht. Eben, so. absolut. Klar, also ich bin natürlich auch ein Fan davon, dass man natürlich eine Wohnung hat, wo man sich wohlfühlt. Aber die Frage ist halt, musst du jetzt eine Wohnung ja, haben für 3.000 Euro für dich alleine? Ja. So. Oder sagen wir halt, selbst wenn du alleine bist, ey, weiß ich nicht. Ich persönlich habe jetzt auch... reicht dir
1: das eineinhalb Zimmer.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht die größte Apartment Wohnung irgendwo, ja. so, und ich bin meiner Wohnung völlig zufrieden. Ja. Ne? Also ich weil du meine, hast ja alles, ich feier meine was du Wohnung da richtig brauchst. Krass.
1: Ja, und wenn du dann irgendwo in eine Beziehung reingehst, dann kann man dann überlegen, ob man sich was Größeres holt oder so. Aber jetzt gerade, warum solltest du es machen? Genau, ne?
0: und deswegen vielleicht, aber ist es nicht das gerade wert, so vielleicht mal auf ein gewisses Maß an Luxus zu verzichten und vielleicht mal halt äh, die Kohle halt ein bisschen zusammenzuhalten um das zu finden, was dir wirklich Spaß macht, wo du ja. Bock drauf hast, wo du morgens halt aufstehst und sagst: Ey, geil, weißt du, ich habe Bock zur Arbeit zu fahren, es macht mir Spaß. Und, äh, ja. Wie geil
1: muss dieses Gefühl sein. Ja, und
0: wie, wie, wie ich, denk, ich sag halt auch immer, wenn du was machst, wo du Spaß dran hast, ne? Was, wo du denkst, ey, das ist genau mein Ding. Das Geld kommt mit der Zeit von alleine. Weil du wirst automatisch gut in der Sache, in, an der du Spaß hast. Ja. Weil du, Voll. weil du freiwillig halt mehr, ja, mehr genau, Input Ja genau, weil du ja viel
1: mehr irgendwo machst, weil du es mit viel mehr ähm, Können dann auch machst. Also du kannst ja Sachen, bei denen du Spaß hast, automatisch besser. Definitiv. Also dementsprechend, du hast Bock, dich weiterzuentwickeln, wenn du Spaß dabei hast. Auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ich finde, das fängt schon an, ähm, in unserem heutigen Schulsystem, dass Leute überhaupt gar nicht dazu kommen, genug auszuprobieren. Also, ich weiß, wir hatten Projekttage mhm. und wir hatten äh, das, dass man sich dann ähm, einen ein, äh, Praktikumsplatz wo suchen musste. Aber ich weiß, dass es bei uns, war das, glaube ich, eine Woche. Also, ich weiß gar nicht, das, das war lange, damals, als ich auf dem Gymnasium wo war. Wo du auch
0: zu deinem date auf den Job gehst oder sowas.
1: Echt? Nee, das hatten wir nicht. Oder
0: Vater-Kind-Tage. Ähm oder eltern oder so, aber das war halt ein Tag.
1: Also es scheint überall sowieso anders zu sein, ja genau, also es ist einfach zu kurz und ähm, ich weiß auch, dass ganz viele äh, damals bei uns in der Klasse, also wie gesagt, es war auf dem Gymnasium und das war auch schon ein bisschen höher von der Klasse mhm. eigentlich her, dass die Leute eigentlich schon hätten checken sollen, so, okay, ich suche mir jetzt was, wo ich später vielleicht auch mal Lust drauf habe. Ja, Pustekuchen. Natürlich haben die meistens irgendwo einen Job genommen, wo sie am wenigsten arbeiten mussten, damit sie halt irgendwo früh wieder Feierabend hatten und machen konnten, was sie wollten in der einen Woche. Ich habe mir damals tatsächlich einen Job gesucht, muss ich auch sagen, das war durch familiäre Beziehungen, ähm, weil mein Onkel dort gearbeitet hat und mir dementsprechend diesen Praktikumsplatz ein bisschen besser ähm, zur Verfügung stellen konnte, also ich musste trotzdem Bewerbungsgespräch machen und alles, aber natürlich war es für mich ein bisschen einfacher. Sage ich überhaupt gar nicht, dass das vielleicht, also es war mein Vorteil, absolut. Ne? Aber ich habe mir trotzdem von Anfang an gesagt, ich möchte einen Job mir holen, den ich später mir vorstellen könnte, auch auszuüben. Weil selbst wenn es nur eine Woche ist, in der ich hier reinschnuppern kann und ich musste echt hart dort auch arbeiten und habe echt viel machen müssen und mhm. habe auch auf den Deckel bekommen, wenn ich was nicht richtig gemacht habe, weil mein Onkel auch von Anfang an gesagt hat, fass die nicht mit Samtpfoten an. Ich möchte, dass meine Nichte das komplette Arbeitsleben hier mitbekommt. Dass sie später weiß, will ich das machen oder will ich es nicht machen? Ist das die richtige Branche? Ähm und das ist halt irgendwo schon, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern anders ist, aber das ist so alt, dieses System. So, mach doch da einfach mal einen Monat draus, wenn nicht sogar noch länger. Also, wo lernst du denn mehr für deine Zukunft, als wenn du in einem Job bist, weißt du? Und dann dass die Lehrer auch irgendwo so ein bisschen drauf gucken, dass man vorher vielleicht irgendwelche Fragen beantworten muss, wo dann irgendwo rauskommt, okay, in welche Richtung, äh, Branche möchtest du eigentlich rein? Und dass dann nicht äh, jeder irgendwo, ja, ich arbeite jetzt äh, halbtags nur da und da, weil da muss ich nicht viel machen, sondern dass sie ein Auge darauf auch haben, dass die Leute wirklich auch was machen. Also, weil das, oh, da fängt es halt einfach schon mhm. an. ne? Weil das ist ja, wenn du dann deine Ausbildung gemacht hast und alles dann hast du ja schon dir einen Zweig in dem Sinne ausgesucht. Und dann ist es schwerer, danach zu switchen. Klar. Wenn du aber noch in der Schule bist und wenn du noch nicht dein eigenes Geld so groß irgendwo verdienst und gar nicht gebunden bist an irgendwas, dann ist es ja viel einfacher.
0: Völlig. So, definitiv.
1: Ich verstehe, Ja, aber egal, Schulsystem ist ja eh nochmal was ganz anderes, verstehe ich heutzutage einfach nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, das verstehen stehen wenige. Aber, aber da soll
1: ja zum Glück so ein bisschen ist was im Gespräch und am Argen, da soll ja zum Glück ein bisschen was gemacht werden. Sehr schön.
0: Boah, ich glaube aber, wir leben halt trotzdem so in einer Gesellschaft, wo gut, das ist jetzt schon sehr krass äh, politisch und poli <lacht> äh, gesellschaftskritisch, aber ich glaube, wir leben halt schon in einer Gesellschaft, wo wir schon eher dazu ausgebildet werden, halt, äh, ja, doof gesagt, wir werden in eine Infrastruktur halt eingereiht. Ne? Das mm. heißt so, äh, du sollst halt eigentlich gehorsam zeigen, so ein bisschen doof gesagt. Ne? Ich meine, warum kriegst du halt Sachen beigebracht, die keine Sau braucht. Ne? Also ich brauche keinen doppelten Troheos, äh, den brauchen die wenigsten. <lacht> Du, soll, du wirst aber ein bisschen so drauf getrimmt, ja, wir sagen dir das, du brauchst das, du solltest das machen. Und so ist es ja irgendwie später auch ein Job, ne? so Dir wird halt eigentlich nur strikt gesagt, was du machen sollst und viele Leute machen dann halt einfach nur, obwohl sie...
1: Du, ich finde, dass manche, also na, natürlich habe ich mir früher auch gedacht, warum brauche ich jetzt Physik, warum brauche ich jetzt Mathematik? Ich finde, wirst zu einem gewissen Grad, finde ich das wichtig, völlig, dass du auch Sachen völlig, machst, auf völlig. die du keinen Bock hast, die du nicht brauchen wirst im Leben, weil du lernst zu lernen.
0: Ja, aber da, ja da, da sage ich aber halt, gut, das habe ich auch über mein Jurastudium gesagt, ne? aber zum mhm. Beispiel in meinem Jurastudium, äh, sage ich mal so, da habe ich aber was gelernt, was ich auch ja später in meiner Beruf, wenn ich im beruflichen Werdegang als Anwalt Absolut. oder als Richter oder sonst was tue, wo ich das ja auch wirklich brauche. Du kannst ja trotzdem sagen, ey, keine Ahnung, wir bringen den Leuten jetzt eine Steuererklärung bei, aber es wäre ja doof, wenn plötzlich jeder seine Steuererklärung selber machen könnte. Und äh, im Endeffekt Steuern sparen könnte, weil wir dann alle Ahnung davon
1: hätten. Ja, so aber ganz das halt ehrlich, bisschen, ne? ja, aber ich weiß auch, wie meine Steuererklärung geht, aber ich bezahle lieber jemanden, der das mir macht, weil ich habe keinen Bock, es selber zu machen. Und die Leute wird es immer geben. Ja,
0: vom Grund auf her weil ich auch, können, wie das geht, aber aber Die könnten, aber lieber Tricks wen anders dafür bezahlen.
1: Ja, gut.
0: Also ich glaube, halt viel ist wirklich dazu ausgelegt, so dass man, ähm, ja, das System, also wir haben halt ein System, ich sage nicht, dass unser System mega scheiße ist, aber wir haben halt schon ein System, was, wo du halt ein bisschen als Arbeiter erzogen wirst. So. Das ist ja
1: sowieso pro Bundesland schon wieder auch ganz anders. Also ich war ziemlich baff letztens. Also ich habe meine Schulausbildung in München, in Bayern abgeschlossen. So Das ist ja, wo viele sagen, das ist das Herzeste, was du eigentlich machen kannst am Bundesland. Ähm, und jetzt habe ich letztens, ich war ziemlich baff, äh, einen befreundeten äh, Sohn sozusagen von der Schule abgeholt, der in Berlin in der Schule ist. Und die haben da, Grundschule geht dort bis zur sechsten Klasse.
0: Ja, ist in Belgien auch so.
1: Äh, hä? Ja. Ich musste in der vierten Klasse, musste ich mich entscheiden, ich ob ich ja. auf die Realschule oder aufs Gymnasium gehen möchte. So, das finde ich viel praktischer, wenn du erst in der sechsten, wo du ein bisschen älter einfach auch bist und vielleicht schon so ein bisschen eher irgendwo weißt, bin ich jemand, der richtig krass lernt oder äh, werde ich eher die Person sein, die irgendwo bisschen faul ist oder die auch kein Studium haben möchte, sondern die eher auf die Ausbildung irgendwo äh, die anstrebt. Ich fand es mit der vierten Klasse fand ich schon irgendwo, finde ich blöd.
0: Ja, verstehe ich. Aber ich glaube auch mit in der sechsten Klasse, dass auch viel Wird vielleicht nicht sehr viel besser werden,
1: aber irgendwo ein bisschen besser. Ja. Ne? Also ja, definitiv.
0: definitiv. In der vierten
1: Klasse dann irgendwo von all den Freunden getrennt werden und sowas. Klar, in der sechsten ist es dann nochmal, aber wir wissen noch, was wir denn auswählen. Jedenfalls, also das Schulsystem alleine, dass das in Deutschland nicht einheitlich ist, finde ich schon seltsam ähm, und könnte ein bisschen mehr einfach so ausgerichtet werden, dass man schon ein bisschen für die Zukunft lernt, was will ich eigentlich machen, wo möchte ich hin?
0: Definitiv, aber selbst wenn du jetzt äh, die Schule schon hinter dir hast <lacht> und dann äh, jetzt in deinem Job steckst und keinen Bock drauf hast, du hast immer noch die Möglichkeit, halt, dich umzugucken Klar. und vor allem auch was das Thema Lernen angeht. Klar, ne? eventuell musst du halt was auf dich nehmen und sagen, ich muss eine Fortbildung machen oder ich muss mich vielleicht, ey, keine Ahnung, ich will im Endeffekt jetzt doch Tierarzt werden und bin vielleicht halt jetzt schon 25, 26. Klar, das sind ein paar Jahre, die du dann vielleicht auf dem Buckel hast und das sind noch ein paar Jahre, wo du halt Arbeit reinstecken musst. Aber ich würde halt immer sagen, Heutzutage hast du die Möglichkeiten, auch wenn es zum Beispiel keine feste Ausbildung ist oder auch kein lernbarer Beruf, du kannst alles irgendwie lernen. Ne? Und es ist halt auch wert, das zu lernen, weil du lernst ja. halt trotzdem, egal was du lernst, du lernst für dein Leben. Also ja. ich sage halt, was ich in meinem Studium, jetzt in meinem Jurastudium gelernt habe, weil viele Leute, das sind ja auch Fragen, tatsächlich auch oft gekommen sind. Ja, kann man damit dann wirklich nur Anwalt und Richter werden? Was willst du denn sonst noch machen wollen, etc. Ich sag ganz ehrlich, was das Jurastudium mir beigebracht hat, war wie man lernt, analytisches Denken und krasse Disziplin. Und das sind so, das sind so drei Sachen, die ich für mich halt zum Beispiel mitgenommen habe. Ja. So die kann ich überall auf mein Einsetzen. Privatleben, auf Absolut. andere Berufe, die kann ich überall anwenden so Ich sage halt auch immer, wenn du in einer Situation bist, die gerade vorübergehend ist und weißt, du arbeitest eigentlich auf was hin und nur dieser Zwischenstep macht dir jetzt keinen Spaß, dann hör natürlich nicht auf. Sondern dann, dann hat das ja einen größeren Sinn, warum du das machst. Aber versuche halt so viel wie möglich aus dieser Station in deinem ja. Leben halt mitzunehmen. Weil egal, wie scheiße die Situation ist, du kannst immer etwas aus der Situation lernen, auch wenn es im Endeffekt nur der Punkt ist, dass du das nicht möchtest. Also das, was du gerade machst. Ja. So, ich glaube... Das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr wichtige Sache. Das ist auch eine Sache, die mir immer bewusst geworden ist. In vielen Sachen, wo ich keinen Bock drauf hatte, die ich gemacht habe, auch Nebenjobs. Ich habe irgendwie gefühlt in jedem Nebenjob irgendwas gelernt. Und ich tatsächlich ich habe echt Nebenjobs tatsächlich schon krass viel ausprobiert. Und
1: du, das haben wir ja in Selbstständigkeit. Auch schon. Ja.
0: So vom, wir wissen alle. Ja, wenn man auf die Schnauze Tanzen fällt, dann Barkeeper. ist es nicht äh,
1: das Schlimmste, was dir passieren kann, sondern äh, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist dann nicht aufzustehen. Also nimm alles mit, was halt da negativ ist, also in jeder Beziehung, in jeder Freundschaft, die kaputt gegangen ist, in jedem Job, der mal nicht so funktioniert hat, wie du sie selber vorgestellt hast, dann nimm das ganze Negative mit und wandel es um zu deinem Positiven.
0: Völlig völlig korrekt. Und man sagt ja auch immer so schön, ähm, oder ich sag das, ich sag das auch von irgendjemandem. <lacht> so, man sagt, jedes, also ich. Ja, also ich glaube, das hat tatsächlich Dance Washington gesagt. Ja, fail forward, das heißt hm. quasi versage vorwärts, sodass du halt quasi auf was hin versagst. Ja, ja. Ne? Also nicht einfach nur sagen, ich gebe jetzt auf und habe keinen Bock mehr, sondern probier aus, fall auf die Fresse und dann weißt du aber, dass du eine Richtung eingeschlagen hast, die du ja. entweder weitermachen möchtest oder halt nicht. Aber und das, auch
1: wenn das Risiko groß ist, dass du auf die Fresse fällst.
0: Ey, ganz ehrlich, egal, egal was du anfängst, egal was du machst, ne, es gibt... In den wenigsten Fällen wirst du am Anfang was können oder erfolgreich sein. Es ist
1: noch kein Meister vom Himmel Nee, gefallen.
0: ist einfach so. Alle Sportler fangen an und sind von Anfang an nicht die besten Fußballspieler. Die haben vielleicht ein bisschen Talent. so. Aber die Leute, die öfters äh, failen, also öfters versagen, sind am Ende immer die Leute, die die Leute mit Talent Hä? überholen, wenn die nicht weitermachen.
1: Also so. ähm, das ist ja auch, äh, oh, wie ich das hasse, wenn einem dann irgendwo hinterhergesagt wird, ja, aber du hattest voll Glück und ja, äh, du hast ja das und das Talent eben zu dem und dem oder was auch immer. Dann nehmen wir jetzt einen Sportler. Natürlich, wenn man Talent hat, fällt es einem in manchen Sachen vielleicht leichter. Aber das A und O, weswegen man an der Spitze bleibt, das sagt Roman, sagt das immer so schön. Es ist nicht schwer, an die Spitze zu kommen. Ja, was schwer ist, ist an der Spitze zu bleiben. Hat und das gewählt. ist dann Disziplin. Und Disziplin hat nicht jeder. Und wenn du einmal versagst oder sowas und wenn du auch merkst irgendwo, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht das größte Talent, um Fußballstar zu werden, dann arbeite doch an dir. So Dann setz dich hin und mach jeden Tag deine Übungen. Und,
0: und bleib vielleicht eine Stunde länger als alle anderen. Ja, bin.
1: genau das. Komm eine Stunde früher, bleib eine Stunde ja, länger. Wenn du, wenn du halt Auffohlungsbedarf hast,
0: klar, definitiv. Wenn, also ich sage halt immer, wenn du 1% jeden Tag besser wirst, ja. ne, das ist ja eine Sache, die wächst nicht linear, sondern exponentiell. Und das kann man halt auch wunderbar halt auf den Job anwenden. So, nur weil du jetzt okay. das erste Mal einen Job anfängst, ne, die Wahrscheinlichkeit ist einfach krank gering, vor allem, wenn du dich vorher vielleicht auch nicht so viel mit dir selbst beschäftigt hast, was, da, was dir Spaß macht, etc., dass dieser erste Job genau der geile Job ist, den du dir vorstellst. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach krank ja. gering. Selbst wenn du jahrelang auf was vorbe dich vorbereitet hast, so ist klar, es gibt Menschen, bei denen funktioniert das auf Anhieb, aber das sind die wenigsten. Das sind Ach. einfach die wenigsten.
1: Und nur Talent alleine bringt dich nicht weiter. Nein, also, definitiv nicht. Also, ähm, wenn da irgendwie eine Jury dann sitzen würde und sagen würde, okay, nehmen wir jetzt den Sportler, der es gerade äh, jetzt eben kann, oder nehmen wir den Sportler, der gut ist und der so viel an sich arbeitet, dass er in zwei Jahren noch krasser ist, hä, hey, dann nehme ich doch den, der noch krasser ist, weil er an sich arbeiten möchte. Ja. Also, Schuss, na, ich was ich auf jeden Fall was ich noch sagen will ähm, wenn man wirklich unglücklich in seinem Job ist und wenn man das schon über lange Zeit ist, ähm, dann frisst sich das von innen aus. Das
0: macht dich psychisch fertig.
1: Absolut. Also ich kann aus äh, tatsächlich eigener Erfahrung sprechen, dass ich ähm, mit unter anderem deswegen früher psychisch krank war. So, ich bin wohin gegangen und ich musste mir helfen lassen, weil ich nicht mehr wusste, wo ich hin soll und was mit mir zu machen ist. Und wie alt war ich da? 17, 18? So und das ist kein schönes Alter, wo es dir nicht gut geht. Also, und da war ich auch schon, da war ich von zu Hause ausgezogen schon und war auch, weil ich kann doch diesen Job nicht hinschmeißen, weil ich wohne in München, ich wohne in München in einer WG, wie soll ich denn mein WG-Zimmer bezahlen? Und was
0: sollen deine Eltern von dir denken Ja, und was Freundin? sollen meine Eltern
1: von mir denken und ich kann doch nicht nach Hause zurück und hast du nicht gesehen und sowieso. Aber ganz ehrlich, ich habe einen Weg gefunden, wie ich dieses Geld reinbekommen habe, ich habe damals dann in, äh, in der Bar gearbeitet. Und natürlich war das nicht der Nonplusultra-Job, den ich mein Leben lang machen wollte. Aber er hat meine Miete gezahlt. Das, ist,
0: das, das ist genau das, was ich da vorhin meinte. Das ja. sind so Steps, ne? genau. Die man halt macht. Das ist, der, das ist der Weg zum Ziel.
1: Genau, genau so. das. Ich wusste, dass ich das nicht, also dass mich das nicht weiterbringen wird oder sowas. Aber es hat in dem Moment einfach äh, es war der Nutzen und den habe ich genommen. Und deswegen konnte ich bei dem anderen Job sagen, und jetzt bin ich hier raus. Und ich bin am letzten Tag, ich bin wirklich, ich bin weinend zusammengebrochen. Aber nicht, weil ich die ganzen Leute vermisst habe dann oder sowas. Sondern weil ich so erleichtert war, dass dieser Stein irgendwo von mir gefallen ist. Weil mich das so eingeengt hat. Ja,
0: die schwersten Entscheidungen sind meistens die besten, ne?
1: Voll. Ey, ich war so erleichtert danach, dass es mir direkt einfach irgendwo besser ging.
0: Voll. Und ich glaube aber auch, halt so dieses ganze Nebenherarbeiten... Also, wenn ich jetzt mal mein Leben zurückdenke, also wie gesagt, ich habe damals ein Studium gehabt, ich habe meine Firma gegründet, bin am Wochenende noch mit dir hinter der TK arbeiten gegangen. Ich hatte gefühlt ja. halt null Freizeit. Ja. Und mich, man hat mich ja immer gefragt, ey, was war dein Leben? Das ist doch gar nicht lebenswert, das macht doch einfach gar keinen Bock. Du bist ja eigentlich quasi rund um die Uhr, du schläfst wenig und bist nur am Arbeiten. Aber ich habe ja, immer Ziel mein Ziel vor Augen, Augen gehabt. Hast, ja. Und das ist halt das, was, was dich antreibt. Ja. Du brauchst halt ein Ziel, auf das du hinausarbeitest. Und dann
1: sind es halt ein paar Jahre, die halt einfach mal nicht toll sind oder nee. so und die du viel arbeitest.
0: Aber ich sag halt auch, ich würde nicht mal sagen, dass diese Jahre, also die Jahre waren hart. Und das ist sicher noch nicht vorbei. Es wird bei mir immer so weitergehen. Vielleicht, weil ich auch selber psychisch da halt echt einen Knacks weg habe. So, aber. Aber ich finde ja gut, dass
1: man immer an sich arbeiten möchte. Ja, klar,
0: aber rückblickend, ja. Auch wenn manche Sachen halt extrem waren, aber rückblickend sage ich halt immer: Guck mal, was ich, was ich über die Jahre für Menschen kennengelernt habe, was ich über mich ja. selbst erfahren habe, was ich für Erfahrungen gemacht habe, was ich halt einfach auch für äh, Soft Skills so ein bisschen gelernt habe, die dir keinen eine Ausbildung oder Beruf beibringt. Ne? Ja. All das, so bin jetzt ich. Ja. Das ist meine Erfahrung. Das, ist, das hat mich immer mehr an diesen Menschen herangebracht, der ich, sehr, der, der ich gerne sein möchte. Ja. Und das schaffst du halt nur, wenn du natürlich auch mal sagst, boah, ich, ich treffe die schwere Entscheidungen und, und wach halt morgens auf und sag so, okay, mein Job ist scheiße. Mal losgelöst davon, was alle anderen von mir denken könnten. Dass ich vielleicht jetzt erstmal ein paar Monate keinen Job habe und wenn es übel läuft, vorher auch keinen hatte und vielleicht Hartz-IV-Empfänge, halt Empfänge, Empfange, und guck jetzt, wa was mein Ding ist und versuch mal was Neues. Ja. So, Das Einzige, was wir nicht haben, ist unendlich Zeit. Ja, wir so haben nicht unendlich Zeit. Und irgendwann, die, dieser Spruch ist so alt und der ist so abgedroschen, aber es ist halt so viel Wahrheit da dran. Weil immer, wenn ich mich über Sachen ärgere, sind es Sachen, die ich nicht gemacht habe. Oh. Wo man dann sitzt und sagt, Boah, damals hatte ich die Idee, hätte ich das mal gemacht.
1: Ja, ja, weil du dann jemand anders siehst, der es gemacht hat ja. oder so zum Beispiel. Boah, ey, was hätte ich mir in den Arsch gebissen, wenn ich damals nicht mit YouTube angefangen hätte.
0: Ey, du würdest jetzt. Halt, äh, und das habe
1: ich Jahre vorher, habe ich das schon immer gesagt. Habe ich schon immer gesagt, boah, ich würde das gerne machen und ich habe mich einfach nicht getraut. Einfach, weil ich Angst hatte, was andere Leute über mich sagen könnten. Aber ganz ehrlich, ach, haben wir so oft schon irgendwo gesagt, ne du kannst es sowieso nicht jedem recht machen. Nee. Und die meisten Leute, oh, das fand ich letztens, wir hatten einen, ähm, einen Call, ich bin in äh, einem Netzwerk drin und da hatten wir einen Call über äh, Female Empowerment und da war eine, ähm, die einen Vortrag gehalten hat für eineinhalb Stunden, die selber halt so eine richtig Businessfrau ist und die hat mit ihrem Freund zusammen haben die ein äh, großes Business eben aufgezogen und äh, sie ist eine Persönlichkeit, hat sie immer gesagt, sie ist so ein bisschen schüchtern und sie will eigentlich es jedem immer recht machen, ne? und sie hatte dann wohl irgendwie äh, einen großen Job an Land gezogen und ist sogar auf das Cover von einem Ma Magazin vorne drauf gekommen und ist dann und das hat ihr Freund dann erzählt und hat so gesagt in Anführungsstrichen sind wir dann zu den Mädels gegangen ähm, und die eigentlich ihre Freundinnen so gesehen waren ne und man hat wohl in diesem Gespräch als dieses Cover ist dann rausgekommen man hat in diesem Gespräch gemerkt die Mädels waren nicht ganz so glücklich irgendwo darüber dass sie nicht auf dem Cover sind sondern dass halt sie auf dem Cover drauf ist. Und dann ähm, ist sie danach zu ihrem Freund hergegangen und hat gesagt, hä, hey, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich mich irgendwie blöd benommen? Oder warum waren die denn so seltsam? Genau. Und dann hat er eben auch gesagt, du hast überhaupt gar nichts falsch gemacht, sondern die kommen einfach nur nicht damit klar, dass du gerade was erreicht hast, was sie niemals schaffen werden mit der Einstellung und das ist mir dann auch so in den Kopf gegangen, weil ich ja auch so ein Mensch bin. Ich will es jedem recht machen und ich habe das nie gesehen, dass ich, wenn mich jemand gerade nicht mag, dass es vielleicht gar nicht daran liegt, wie ich bin, sondern viel eher, dass was er mich als Konkurrenz sieht
0: oder was die Person einfach selbst für sich mit Problemen hat. Ja. Weil die meisten Leute
1: und nur deswegen, deswegen sich was nicht machen. Sich selbst. Hä? Also bin ich denn bescheuert, dass ich nur deswegen etwas nicht mache, was ich mir schon so lange erträume? Und jetzt. Also ich hätte niemals, hätte ich letztes Mal bei RTL 2 moderiert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Wenn ich nicht damit vor Jahren angefangen hätte. Und wenn ich nicht jahrelang da dran geblieben wäre, also wäre ich lange nicht hier. Sondern ja. dann würde ich wahrscheinlich immer noch in meinem dummen Job sitzen. Und würde immer noch sagen, hm, eigentlich habe ich gar keinen Bock, heute dahin zu gehen. Weil die Leute sind alle zu scheiße.
0: Dann wird es diesen Podcast hier nicht geben. Also so, vielleicht mit mir alleine. <lacht> und, ich,
1: und ich würde jedes, jeden Tag würde ich da sitzen und würde sagen, ey, was wäre gewesen, wenn ich das und das mal gemacht hätte voll, voll Alter, wäre das traurig wäre das traurig und es fängt ja schon bei den kleinsten Dingen im Leben an, so ne? also sei es irgendwo ein Buch zu lesen oder sowas, was man sich schon ewig vorstellt alleine da ja schon so, was würde dieses Buch vielleicht in deinem Leben ändern wenn du es tun würdest
0: das ist halt auch immer so eine Sache wir versuchen Sachen immer so krass voraus zu planen. Ne? Also, wir, wir, stellen uns, wir stellen uns halt einen Weg vor und denken, dass dieser, dass dieser Weg, also jeder weiß, dass dieser Weg hundertprozentig nicht gradlinig so laufen wird. Ach, das ist doch ne? wie Gespräche
1: so. vorher im Kopf durchzugehen. Ja, aber
0: das ist aber genau das, was jeder Mensch macht. Also, wenn ich halt, äh, das Schlimmste ist, glaube ich, ähm, guck mal, ich hatte die Situation auch, als ich mein Examen fertig hatte. Ich weiß zwar, was mein großes Ziel ist, aber ich wusste jetzt erstmal nicht, wie, was jetzt der nächste Step für mich ist. Und das hat mhm. mich ein bisschen wild gemacht, ne? Das hat mich verrückt gemacht, weil ich einfach nicht das plötzlich das erste Mal in meinem Leben keine Antwort hatte. Ne? So, weil, weil mir diese, diese Lücke hatte ich,
1: mhm. hatte
0: ich irgendwie nicht geplant. Die konnte ich nicht voraussehen.
1: Das hatte ich aufgefressen.
0: Das hat mich aufgefressen. Ja. Und dann ist mir, dann plötzlich haben sich Sachen gefügt und Sachen sind passiert die ich einfach auch nicht erwartet hätte. Mhm. So, ist, Aber auch einfach nur, weil ich weitergemacht habe. Weil ich weiter versucht habe, weiter mein Ding weiterzumachen. Und ähm, ja, obwohl so ich halt am downsten war und genau in dem Moment Kam halt, kam halt Sachen, die ich nicht geplant hatte, die nicht erwartet habe, die mich halt irgendwie äh, wieder auf die Spur gebracht haben. Ja. Und das sind halt so Sachen, aber das wäre nicht passiert, hätte ich nicht einfach den, wer, hätte ich mich jetzt hingesetzt und habe gedacht, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf alles und mache nicht mehr, weil äh, ne, gerade läuft nicht. nicht. Sondern meistens kommen die Sachen immer so, wie man damit nicht rechnet und meistens halt auch zum Positiven, wenn man seinen Weg halt einfach weitergeht. Ja. So, man muss sich immer darüber bewusst sein. Du bist nicht in dieser Situation gefangen, wenn es dir gerade scheiße geht, auch wenn unser Körper uns das gerne versucht zu signalisieren, dass er sagt, oh mir geht es jetzt mein ganzes Leben lang scheiße und ich bin traurig. Das wird niemals der Fall sein, wenn du weitermachst und weiter versuchst, dich selbst zu verwirklichen. Irgendwann kommt der Punkt, wo du da sitzt, genauso wie mit schlechten Beziehungen, die wir alle mal hatten. Und jetzt rückblickend darüber lachen und sagen, ey, dass ich damals mit dem oder der zusammen war, ja. so, da warst du am Boden zerstört. Ja. So, aber jetzt lachst du darüber und sagst so,
1: hey, ja, so <lacht> warum
0: der ganze Kopfschmerz? Oder du hast dir Sorgen gemacht über irgendeine Situation, die passiert ist. ne? So, boah, ich kenne das ganz oft, dass ich mir denke, so, okay, das ist gerade eine scheiß Situation. Gerade läuft alles nicht so auch in der Firma damals, mm. wie es laufen sollte. Und ich habe gedacht, diese Situation, also hat sich so angefühlt, als würde die Situation nicht vorbeigehen. Und dann habe ich versucht, das mal objektiv zu betrachten und mir gedacht so, ey, weißt du was, nächste Woche hast du wieder ein ganz anderes Problem und dann interessiert dich das Problem von letzter Woche überhaupt so gar Pilipalle. nicht mehr. Ja, 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 ja. So.
1: Ach, und es ist halt einfach echt, also es, man sagt immer, ja, aber wie gesagt, ich äh, mache den Job jetzt, weil ich brauche das Geld, weil sonst werde ich ja da nicht glücklich. Aber du bist ja schon nicht glücklich. Mhm. So, und es ist kein Job der Welt, es ist wert, in eine Depression zum Beispiel zu fallen. Nope. So, das ist das Schlimmste, was dir passieren das kann. Das ist dein Leben. Dein ja. Le
0: de 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 wenn, wenn es scheiße Weil da kommt man es, nämlich nicht scheiße... mehr so
1: leicht raus. Genau,
0: und wenn es scheiße läuft, lebst du halt nur einmal, ne? Ja,
1: und jetzt, äh, dann stell dir vor, du lebst eben die ganze Zeit mit dieser Depression und dein Körper signalisiert dir schon, das ist nicht richtig, dann hör auf deinen Körper.
0: Und jetzt kann man nämlich auch mal genau bei den Leuten anknüpfen. Also, wir haben jetzt ein bisschen mehr von den Leuten geredet, die relativ frei sind, ne? Ich finde, nichts anderes gilt aber eigentlich für Leute, die Familie haben. So, ich höre nämlich auch ganz oft das Argument von Leuten, die verheiratet sind, ein Kind haben und ein Haus haben. Die mm. sagen, ja, aber ich kann ja jetzt nicht einfach aufhören. Ich muss ja irgendwie meine Familie über die Runden bringen. Ja, definitiv musst du. Wie gesagt, wir leben aber trotzdem noch in Deutschland. Vielleicht
1: ja, sieht es ja in den
0: nicht so gut aus. Kann auch sein dass du vielleicht dein Haus verlierst, auch so, wir sind so an materielle Sachen geknüpft oft, ne, dass wir irgendwie an nichts anderes denken, aber immer nochmal die Frage, ist es nicht wert, ein Risiko zu einzugehen, gerade auch für deine Familie, dass ihr glücklich werdet oder dass alle glücklich werden, weil wenn du nicht glücklich bist, so kann ich mir schwer vorstellen, ja, klar, dass du das nicht auf deine Familie ausstrahlt. deine Kinder vielleicht
1: nicht die glücklichste Kindheit und alles, das stimmt schon. Ich kann aber auch diesen Punkt einfach verstehen, dass du dann nicht sagen kannst, okay, ich äh, mache das jetzt, äh, um glücklich zu werden oder was auch immer. Ne? Ähm, ich glaube, was man da aber vielleicht einfach äh, probieren kann, du musst ja nicht all in gehen. Du musst ja nicht deinen Richtig. Job kündigen und dann gucken, was Richtig. du machst, sondern dann setz dich halt, auch wenn du vielleicht schon irgendwo in deinem 10-Stunden-Job sitzt oder sowas, aber dann setzt dich zu Hause nochmal hin. Dann leg eine Nachtschicht ein, dann steh früher auf oder was auch immer und arbeite an einem Projekt nebenher, was du dann danach ins Laufen bringen kannst, so richtig. Ne? Aber mach die Arbeit, die du schon mal machen kannst, mach sie halt parallel. Weil dann stehst du nicht vor nichts, sondern dann hast du ein bisschen was. Das ist ja, du musst dich deinen Job kündigen und dann erst mit Bewerbungen anfangen. Das ist ja, wie wenn du irgendwo deine Wohnung kündigst, ausziehen musst und dann erst guckst, äh, wo du eigentlich irgendwo unterkommst. Also du machst es ja parallel. vor doch Da auch bin, ich auch parallel. Riesen, bin ich
0: auch ein Riesenfan von. Und ich glaube, da ist halt auch wieder so ein großes Problem, dass Leute sagen, das ist ja Überall
1: parallel, nur nicht bei Beziehungen. Ne? Das ist richtig. <lacht> das ist völlig
0: korrekt. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wo Leute halt immer sagen, also das, dann kommt die Standardantwort, hier habe ich keine Zeit für. Dann denke ich mir so...
1: Ja, aber du hast doch Zeit, abends auf dem äh, Sofa zu legen und zu fernsehen.
0: Völlig korrekt. Dann sage ich, ey, ganz ehrlich, sagen wir mal, du schläfst sechs Stunden. Meiner Meinung nach, jetzt sagt Annika wieder, nee, ich brauche neun. <lacht> so, meiner Meinung nach, selbst wenn du nicht... Reichen
1: dann, vier Stunden Schlaf.
0: Vielleicht, das glaube ich auch nicht. Das ist auch schon oh, bei mir nach hinten. fünf
1: war. bei dir? Ja,
0: meine, 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 meine Ich versuche schon, meine sechs Stunden Schlaf zu bekommen. Ne? Ich
1: bin ein Langschläfer geworden.
0: Wenn man sechs Stunden Schlaf hat. Selbst wenn du sieben Stunden Schlaf hast, aber wir gehen mal von sechs Stunden Schlaf aus, ne? So, der Tag hat 24 Stunden, das heißt, du hast 18. Dann gehst du noch, ja, wenn es schlecht läuft oder wenn es gut läuft, selbst wenn du zehn Stunden arbeiten musst, hast du noch acht Stunden. Selbst, oder die meisten Leute arbeiten acht Stunden, ja, plus, okay, Anreise, Abreise, nehmen wir halt noch mal eine Stunde dazu.
1: Ja, aber da auch, du kannst auch in der Bahn was machen.
0: Da kannst du auch was machen, aber selbst wenn, jetzt sagen wir mal, du hast nur noch acht Stunden. Nur noch. Nur noch acht Stunden. So, du hast ein Kind ey, klar, selbst wenn du vier Stunden jetzt mit deiner Familie verbringst, was für viele Leute, die machen es ja noch nicht mehr, setzen sich vor den Fernseher, dann spielt ja, genau. das kind irgendwie rum genau. und du, du vergammelst da. Tingeln am
1: Handy die ganze Zeit so. oder sowas.
0: Dann hast du immer noch vier Stunden für alles andere. Selbst ja, ja. wenn du jetzt einen Job hast, wo du Bock drauf hast, aber sagst, ich ja. schaff's nicht zum Sport. Ey, in diesen anderen vier Stunden, wenn du die jeden Tag nutzt, was kannst du damit wirklich alles machen? Und ich sag auch am Wochenende, selbst wenn du sagst, okay, Samstag, Sonntag ist Familientag, klar, Du hast aber immer noch 24 Stunden und selbst wenn du da vier Stunden wegnimmst und auch noch mal am Sonntag vier Stunden ja, wegnimmst, ja. ne? So, Man
1: hat auf jeden Fall eigentlich die Zeit. Viele Nutzen sind noch nicht genug
0: richtig. Genug Zeit. Ich habe mir mal irgendwann mal.
1: Da bin ich leider ein falsches Beispiel für. Ich will so viel mehr gerne machen, aber ich bin einfach. Ja.
0: Ich erzähle das halt immer hm. voll, voll gerne.
1: Jeremy ist da der richtige Ansprechpartner. Ja, aber
0: auch nur mittlerweile. Du musst mal, also ja, da, du, du kanntest mich zu der Zeit ja nicht, aber so bis ich so 22 war. Boah, ich habe krass viele Videospiele am Tag gespielt. Mm. Ich habe früher sogar mal dieses World of Warcraft gespielt. Dieses Online-Rollenspiel, yeah. wo du dann gefühlt den ganzen Tag drin hängst. So, das Einzige, was ich immer gemacht habe, ist Sport. So, ich bin immer irgendwie ein bisschen zum Sport gegangen oder viel. Aber sonst habe ich nur gezockt, Fernsehen geguckt und äh, ja am Wochenende bin ich feiern gegangen. Yeah. Das war so mein Leben. Und irgendwann habe ich das mal gehört, so ja, dass ein Mensch ein Durchschnitt vier Tage vier Stunden Fernsehen guckt in Deutschland. Dann habe ich mir ne, ich guck acht. Oder ich denke, acht Stunden vor, vor diesem Ding. Und dann habe ich mir mal ausgerechnet, ja.
1: Was könnte ich in diesen acht Stunden was eigentlich tun?
0: Was könnte ich mit dieser ganzen Zeit eigentlich <lacht> anstellen, wenn ich die sinnvoll für mich nutze? Was könnte ich für eine Person werden? Oder ja, was, das könnte ist ich,
1: halt. ja, genau. was könnte
0: ich alles erreichen, wenn ich an mir arbeite? Selbst wenn ich jetzt nur mal eine Stunde am Tag davon nehme und dann immer weniger. So, ey, ganz ehrlich, ich gucke auch gerne eine Netflix-Serie. Ich bin ein riesen Marvel-Fan, gucke gerne Superhelden-Filme. So, Wir
1: sagen ja auch nicht, dass man gar nichts mehr für Nee, sich da, Genau. Aber haben was ist darf? denn, wenn du
0: diese vier Stunden auf zwei oder eine Stunde minimierst? Also ich gucke zum Beispiel abends mhm. gerne beim Einpennen halt eine Serie. Gut, ich gucke dann meistens die Folgen dreimal, weil ich halt dabei Einpenne. Mhm. So. Aber das ist meine tägliche Dosis Netflix. So, ja, ja. Die ballere ich mir halt immer noch. Aber wenn ich beim Einschlafen verliere ich gefühlt auch keine Zeit. Und das ist, das ist doch die Kunst. So du hast so viel Zeit, das Einzige, was man lernen muss, ist Time-Management. Und vielleicht auch mal rausfinden, wann zu welcher Zeit funktioniere ich dafür am besten. Wenn du jemand bist, der gerne Sport machen willst, probier aus, ob es vielleicht morgens ist. Geh eine Zeit lang halt früh morgens, so wie ich. Oder probier aus, ob es abends nach der Arbeit ist. Aber probier halt aus. Da sind wir wie bei dem Thema. Du kannst nur rausfinden, was ja. dein Ding ist, wie du deine Zeit halt am besten nutzt, wenn du anfängst, es auszuprobieren. Ja, ja. Und nicht direkt die Flinte ins Korn wirft, ja, nein, wirft natürlich man, nicht wie man so Gottes schön sagt, Willen. wenn es halt die ersten zwei, drei oder vier oder vielleicht auch das erste halbe Jahr nicht so läuft, wie du denkst.
1: Aber ich sage ganz ehrlich, also, dass ich würde jetzt hochpokern, aber ich würde das sagen, dass 80% der Menschen unglücklich sind in ihrem Job.
0: Es gibt tatsächlich eine, also eine Studie, die würde ich jetzt ja. mal quasi mit da mit einem Hand in Hand nehmen, dass 70 bis 80 Prozent der Menschen in den westlichen Ländern Depressionen haben. Und ähm. ich würde halt sagen, klar, so jetzt, selbst krass. wenn wir jetzt mal 10 Prozent davon abrechnen und von den 70 Prozent ausgehen, würde ich sagen, die anderen 60 Prozent, die sind garantiert depressiv, weil sie was machen, wo sie keinen Bock drauf haben. Weil wenn du ja. irgendwas tun würdest, was du feierst, ist es schwierig, depressiv zu werden.
1: 100 Prozent. 100 Prozent. Also, na, und wie gesagt, dein Körper zeigt dir schrittweise, du bist ja nicht irgendwo ähm, von heute auf morgen voll in dieser Depression drinnen, so, aber äh, dein Körper zeigt dir allmählich, Klar. was dir nicht gut tut. Ja, völlig, völlig und ähm, eine Depression ist das Schlimmste eben, Anzeichen, dass was nicht richtig läuft. Und spätestens dann sollte man handeln. Also, wenn jetzt zum Psychologen geht, dann äh, was absolut in Ordnung ist und also das sollte man auch tun. Ich finde immer, dass, äh, also heutzutage gehen, glaube ich, mehr Leute zum Psychologen, ähm, als dass sie es früher gemacht haben. Weiß nicht, ob früher einfach weniger Depressionen es gab oder nee, ob früher halt einfach... War das eher verpönter. Genau. Es kommt ein bisschen jetzt auch so aus, aus den USA, bisschen, weil das da
0: immer mehr thematisiert wird ja. und dass so ein Mittlerweile vielleicht auch so ein bisschen zum Lifestyle gehört, dass man sagt, ey, ich gehe zu meinem Psychologen, was ich aber gut finde.
1: Hä? Hilfe holen ist doch das Beste, Me was du machen mega, kannst. Mega,
0: mega, aber ich finde hier was. Egal das bei was. Früher, aber selbst heutzutage, ey, guck mal, das ist richtig krass. Wenn du ähm, in psychologischer Therapie warst, kannst du dich nicht privat versichern lassen. Das ist doch schon total behindert. Also, ich glaube, in, äh, glaub, in einem Zeitfenster von fünf oder sechs Jahren oder sowas darfst du halt nicht in psychologischer Therapie gewesen sein. So, das, das zeigt halt so...
1: Hoffentlich äh, hört das Ganze jetzt hier nicht meine Krankenkasse, weil, ist, ist, also nee, das ist ich Zeit, bin privat versichert und nicht wahr in Therapie. hoffen wir
0: mal, dass deine Krankenkasse ja, das nicht hört. hoffen wir doch also. einfach
1: mal, dass ihr das nicht hört.
0: Aber selbst wenn... Aber, dann, <lacht> aber
1: also ich habe einfach einen höheren Beitrag jetzt deswegen zahlen müssen.
0: Okay, ja gut, das gibt es so vielleicht, das das halt gibt's bei vielleicht mir. auch. Aber es gibt halt auch, äh, zum Beispiel, das finde ich dann halt auch total behindert. Ähm, wenn du halt zum Beispiel äh, für eine Behörde arbeiten möchtest oder sowas, dann ist jemand hingegangen ne, und hat gesagt, so, okay, mir geht es psychologisch nicht gut. Psychisch, nicht psychologisch. Mir geht es psychisch nicht <lacht> gut. Äh, ich will jetzt Hilfe in Anspruch nehmen, weil wenn ich Grippe habe oder sowas, gehe ich ja auch zum Arzt und ja. lass mich behandeln. Ähm, ja, und dann steht das in deinem Arbeitszeugnis und dann sagt dein Arbeitgeber dir, boah, nee, das, das geht leider nicht. Also, das
1: ja, aber das ist halt, halt einfach sick. ganz ehrlich. Der sitzt doch bestimmt selber.
0: Ja, aber es wird halt nicht, das ist halt auch so ein, so ein Problem, oh. es wird halt nicht separiert, ne? es ja, wird halt nicht gesagt ja. so, okay, der eine, der war beim Psychiater, so, weil weil, weil er vielleicht irre ist und Menschen ja, zerstückeln ja. möchte und der andere ist zum Psychiater gegangen, weil es ihm einfach nicht gut ging, Ja, ja. so, weil, weil vielleicht einfach jemanden zum, zum Reden brauchte,
1: mhm.
0: so, ist natürlich kacke, deswegen kann ich es halt auch vielleicht ein bisschen verstehen, dass Leute da, das halt nicht so offen, offen auf wollen. Aber ich sehe das halt so wie du. Ich finde, das ist falsch. Ich finde, ich find, das ist ein Thema, ja. wo man offen mit umgehen sollte. Weil ich glaube, psychologische Krankheiten sind Also die meisten körperlichen Krankheiten oder viele körperlichen Krankheiten basieren auf einer psychologischen Ursache. So, Voll warum oft. nicht da anfassen, wo die Ursache liegt?
1: Voll. Also wir sagen ja auch ganz oft, ich meine ähm das geht ja auch in die positive Richtung irgendwo, aber dein Kopf kann so viel. Also Boah, dein Kopf unfassbar. Ist Wenn du dir selber einredest, dass du was nicht kannst, dann wirst du es nicht hinbekommen. Deswegen, ich finde es so schön, dass mittlerweile, dass er so bekannt geworden ist, dass man sich Träume visioniert. So, was heißt das? Und visualisiert. Ja, aber so ein Vision Board, deswegen äh, habe ich visioniert gesagt. Wie, visualisiert, aber... Eine
0: Vision aber haben und visualisiert.
1: Ja, okay. wir, wir, Jedenfalls, wir lassen den Deutschlehrer heute <lacht> zu Hause. Die lassen wir heute mal weg. Ähm, was ich damit sagen möchte, wenn ihr euch selber, wenn ihr einen Traum habt, dann sagt den euch vor. Dann macht den greifbar. Seht euch in dieser Position. Völlig. Mann. Also wenn du jetzt, äh, ne, wenn, wenn Jeremy sich jetzt irgendwo auf der Bühne sieht, als Motivation Speaker.
0: Achso,
1: ich wollte eher in die Fitnessrichtung, aber ist ja wurscht. Äh, dann muss er sich das einfach nur vorstellen. Und indem du dir das vorstellst Voll. und dir das immer wieder vor allem in den Kopf rufst, umso mehr willst du es, umso besser kannst du es.
0: Voll. Wir machen uns alle Gedanken... Äh wir alle gucken Filme und sehen Sachen, die wir gerne haben wollen. Die, oh. Da denken wir aber immer so, so, ein, so ein bisschen bedingt dran, sage ich mal. Also, ich selber hab, äh, ich habe mein Vision Board tatsächlich noch. Das hing, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, bei mir in meiner alten Bude hing das die ganze Zeit an. Äh, Beim
1: Schreibtisch schreibt ich da? Über
0: Schreibtisch da. Da waren die Sachen drauf, die ich habe. Also, da waren jetzt viele materielle Sachen drauf. Ähm, aber halt Jeder
1: auch, gestaltet das ja anders. Nee,
0: da waren aber auch Ideale drauf. Ja. So, das war so ein komplettes Ding. Das habe ich mir einfach aus dem Internet ausgedruckt und habe mir das jeden Tag ich mir das angeguckt, um das mir jeden Tag halt auch in, in, halt ins Bewusstsein zu rufen, was ich haben möchte. Und ich glaube auch viele, wenn gerade Sportler kennen das, glaube ich, und ich glaube, das machen auch viele gute Sportler. Ich habe mir immer vorgestellt, als ich zum Beispiel noch Lacrosse gespielt habe oder jetzt auch, wo ich das, äh, wo ich Fitness betreibe, wenn ich im Fitnessstudio bin, denke ich darüber nach, wie ich auf der Bühne stehe. Denke ich darüber nach, wie ich pose, wie sich das anfühlt, wenn ich das Ding abräume und gewinne. Ja. So, Ich denke darüber nach, und versuche, mich in dieser Situation zu stehen. Ja. Aber ich versuche auch, drüber nachzudenken. Und das ist der Trick an der Sache. Es reicht nicht nur, wenn du dir das Ziel vorstellst, sondern du musst dir auch vorstellen, was der Struggle ist. Ich stelle mir vor, was meine Probleme sein können. Mhm. Weil dann habe ich das schon mal durchlebt. Dann habe ich diese ja, Situation... Ja wird jeder
1: wahrscheinlich auch anders irgendwo. Aber ich finde das gut, dass du es so machst.
0: Also, ich, ich hab das, das habe ich tatsächlich von Marathonläufern gelernt. also cool. Oder mal ja, gelesen. Ja. Marathonläufer stellen sich die Position vor äh, oder stellen sich die Situation vor, wo plötzlich alles wehtut und die denken, sie können nicht mehr, versuchen das psychisch schon zu durchleben, weil mhm, wenn, sie damit, wenn sie in der Situation sind, kommt das nicht unerwartet, es nicht so sondern ist es schon da. Ja, und es
1: ist nicht mehr so schlimm dadurch einfach. Ja, genau. ja Nee, absolut. Also, und dann, natürlich kann niemand erwarten irgendwo äh, von ich äh, visualisiere mir jetzt meinen Traum zu ich hab ihn jetzt sofort. Das sind Baby-Steps. Und so wie Jeremy jetzt gesagt hat vorhin, er wusste, was sein großes Ziel ist, wo er hin will, und hat mit der Zeit dann gelernt, okay, da muss man auch Zwischensteps machen, weil Auf die wenn musst du... Auf musst
0: hinarbeiten können, klar, Genau,
1: weil du brauchst ja auch äh, etwas, wo du dich dann freust, wenn du es geschafft hast. Und selbst wenn ist, es was so was Kleines ist, dann fang mit blödsinnigen To-Do-Listen irgendwo an. Ey, ich mache so oft, schreibe ich mit To-Do-Listen, wo ich Punkte in mir aufschreibe, die ich schon erledigt habe an dem Tag. Einfach nur, weil ich mich freue, dass ich einen Haken dahinter setzen kann. Und dass ich sagen kann, geil, ich habe die Wäsche heute schon aufgehangen. Woo!
0: Das Haken. Ist, das ist, ey, ganz ehrlich, das ist, äh, da habe ich, da gibt's äh, eine psychologische Studie zu. Boah, ich, würde ich <lacht> Jeremy aber mit seinen Studien ja, man, ich, äh, ich Ich lese, ich lese sehr gerne äh, gerne <lacht> Studien. Aber der Typ, der ist auch relativ bekannt gerade in den USA, der halt ein bisschen so das Gehirn analysiert hat mhm. und der sagt genau das Gleiche, was du gerade sagst. Die erfolgreichsten Menschen sind die Menschen, die lernen, nicht halt das große Ziel zu feiern am ja. Ende. Weil da nach dem großen Ziel geht es nämlich meistens bergab. Weil was machst du, wenn es erreicht hast? Ne? So, wie die viele Leute, das, also, ja, das okay. ist wie so ein Hund. Was, was macht der, wenn er, den, wenn er das Auto gefangen hat? Würde nie passieren, wenn er dem Auto hinterherläuft. Ne? So, aber was, was macht er danach? <lacht> so, was machst du, wenn du dein Ziel, was, was machst du, wenn du dein Ziel erreicht hast und danach nicht noch ein weiteres Ziel hast? Mm, so, ja. Der Punkt ist wenn du anfängst, diese ganzen kleinen Steps, wie du halt gerade sagst, ne, ey, ich habe eine To-Do-Liste heute. La lass es hängen sein, lass es Bewerbungen schreiben, weil ja, wir ja halt im Jobthema sind. Ja, dir auch
1: blödsinnige Sachen da drauf. Ja,
0: aber schreib dir, wenn du sagst, du willst fünf Bewerbungen am Tag machen, setz dich abends hin ja und auch wenn du an dem Tag nur drei geschafft hast weil du hast alles gegeben aber es sind einfach nur drei bei rumgekommen so setz dich abends hin und sag dir ey ich habe drei Bewerbungen geschafft das ist doch geil ja. ich habe heute ich bin ich bin ein bisschen weitergekommen ich bin Step weiter ich habe mehr gemacht
1: als gestern ich habe meine
0: Wäsche gemacht ich habe vielleicht auch schon vorgekocht für morgen ich habe meinem kleinen Kind noch eine Runde gespielt ich habe heute echt viel geschafft ja. und sag dir nicht so boah ich muss noch das alles machen sondern nee, guck nee, mal nee, rückwirkend ja. was du wirklich erreicht hast und die meisten von uns gehen leider so hart mit sich ins Gericht und sagen sich selber, dass sie Versager sind. Aber ich wette, jedem Menschen, den du mir vorsetzen kannst, der mir seine Lebensgeschichte äh, erzählt, ich finde mindestens drei Sachen, die jemand in seinem Leben erreicht hat, wo alle anderen Leute sagen können, boah, ey, krass, dass du das geschafft hast. Aber wir sind uns einfach nicht darüber bewusst oder wir machen uns das gerne nicht bewusst, wie krass wir eigentlich als Menschen sind.
1: Das ist es so, man hält sich immer kleiner, ne? Hatten wir das nicht ganz am immer, Anfang des Podcasts
0: runterzumachen? Ja, ja, voll. So.
1: Aber sei stolz auf das, was du hast, auf das, was du geschafft hast. Und wenn du halt mit solchen Schritten irgendwo an den Tag rangehst, an deine Ziele rangehst, erreichst du halt viel mehr und kannst halt irgendwann diesen dummen Job, den du jetzt gerade vielleicht machst, an den Nagel hängen und kannst irgendwo deine Sachen da packen, aber mit einem Grinsen rausgehen und nicht, weil du also ist ja auch voll oft. Ich habe damals in meinem Job, dadurch, dass er mir keinen Spaß gemacht hat, habe ich irgendwann nichts mehr gemacht. So, ich saß vor meinem Laptop und habe so getan, als würde ich etwas tun. Ey, das war das Schwerste in meinem Leben, glaube ich. Also so unterarbeitet zu sein und versuchen, allen anderen klarzumachen, dass du ja krass am Hasseln hier irgendwo gerade bist, das war unfassbar schwer. Äh, ist natürlich irgendwann aufgefallen. Und dadurch bin ich jetzt auch nicht unbedingt weitergekommen dann. Sondern ja. dann habe ich mich eher schlecht gefühlt, weil ich ins Büro gerufen wurde und gesagt habe, so Annika, wo ist denn das, das, das und das? Äh, ja, also
0: Aber das ist auch so eine Sache, wenn du wenn du so durchs Leben gehst und dir halt aber auch bewusst wirst, so Also, das, das sehe ich halt bei mir oft, ne? Ich habe keine Angst, meinen Job zu verlieren. Sag ich dir ganz ehrlich. Mhm. So, ich gebe meine 110%. Prozent. So, wenn ich mich aber ungerecht behandelt fühle und man sagt mir, boah, ey, äh, ja, das ist halt einfach, äh, also plötzlich hat utopische Erwartungen an eingestellt was es ja auch gibt, dass man sagt, ey, du musst halt 30 Überstunden am Tag machen. Also natürlich jetzt als krank. Mm, ja. Natürlich haben wir keine 30 Stunden am Tag. Ähm, ey, dann sage ich ganz ehrlich, ich mache meinen Job, so, wenn das nicht passt und ich werde dann gekündigt, ey, ich finde was Besseres. Ich finde was Besseres. So, dann ist das so. Ich bin jetzt hier, mach, gib meine 100%. Und wenn meine 100% nicht reichen, dann setz mich halt vor die Straße. So, dann ja, und auch wenn äh, viele
1: Leute meinen, dass das jetzt eingebildet anhört. Nee, hält, gar nicht.
0: Gar nicht. Äh, ich bin, ja, ich glaube, das ist aber Ich glaube, jeder Mensch, wenn er gekündigt worden ist, dann kann ihm den Job halt offensichtlich auch nicht so viel Spaß gemacht haben. Weil, oder, weil
1: er sich ja scheinbar nicht so reingehängt hat. Ja, oder hat. das ja.
0: hat auch vielleicht einfach nicht mit dem Arbeitgeber gepasst. Ja. So, du wirst was Besseres finden. Und jetzt noch so ein Tipp von mir. Weil ich diese Phase ja auch gerade ein bisschen hinter mir hatte. Ich habe mich bei ein paar Stellen beworben. Und lustigerweise, ähm, ich bin halt auch ein bisschen mit so einem, also ich habe mich beworben, habe auch irgendwie alles gegeben bei diesen Bewerbungen. Ich habe von Videos bis, ich habe äh, weiß, dass die Juristen alle die gleichen Vorlagen geführt nehmen und die sind alle irgendwie blau oder schwarz-weiß. Und ich habe meine einfach gelb gemacht. So, Ich habe versucht rauszustechen aus der, aus der Masse. Das habe ich mir beim Bewerben mm. überlegt, weil du musst mir überlegen, so ein Personaler, ne, der den ganzen Tag da sitzt, ja, ja. der sieht die immer, Dinge, der sieht immer den gleichen machen. Scheiß. Ja. Wenn da plötzlich irgendwas aus der Masse rausfällt, dann guckt man vielleicht zweimal hin und dann hast du, bist du vielleicht kurz im Gedächtnis geblieben. Und wenn du die Möglichkeit hast, ein Video zu machen für eine Bewerbung, mach ein beschissenes Video, weil die anderen werden es nämlich nicht machen.
1: Ja, ja, ja.
0: Weil Einfach nur minimal was anderes machen, um zu zeigen, ey, du bist kreativ, du denkst halt ein bisschen weiter. Und ich bin aber trotzdem nicht wirklich mit der Erwartung daran gegangen, als ich gesagt habe, boah, jetzt bei all den Dingern, wo ich mich bewerbe, kriege ich einen Job. Habe ich nicht gedacht. Also im Endeffekt, ich glaube, von sechs oder sieben Sachen, wo ich mich beworben habe, habe ich bei einer Sache keine Rückmeldung bekommen und alle anderen sechs haben mir einen Job angeboten. Mhm. Oder zumindest ein Bewerbungsgespräch, was ich nicht erwartet hätte. Mhm. Weil ich mich halt auch auf Stellen beworben habe, wo ich gedacht habe, boah, nee. Und im Endeffekt habe ich einen Job bekommen, den ich, äh, den ich halt irgendwo auch haben wollte. Ja, ja. So, mhm, mega. Aber ja, selbst aber wenn du eine Ablehnung bekommst und kein Bewerbungsgespräch bekommst, dann denk vielleicht darüber nach, dass du scheiße bist, weil das bist du wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht musst du einfach nur einen Weg finden, ein bisschen auffälliger zu werden. Und halt vielleicht, wenn du dann ein Bewerbungsgespräch hast, was nicht so lief, vielleicht lag es an dir, weil du vielleicht zu nervös warst, dann weißt du es aber fürs nächste Mal. Das ist kein, das ist kein Versagen, dafür muss man nicht selber mit sich ins Gericht gehen, sowas passiert. So Oder vielleicht, ist es aber auch ganz gut so, dass es nicht dein Job geworden sind, wenn ihr vielleicht euch auch gar nicht sympathisch wart oder sowas. Das kann ja alles vorkommen.
1: Oh, ich weiß nur, dass ich damals meinen Job, da bin ich definitiv aufgefallen. Ich habe einen Job damals bekommen, ähm, weil ich im Bewerbungsgespräch dachte, ich bin für einen anderen Job hier. Ich <lacht> habe über, hab über eine fa falsche Firma geredet.
0: Und du hast den Job bekommen.
1: Und ich habe den Job trotzdem an demselben Tag, äh, nachdem er mir die Hand gegeben hat und gesagt hat, okay, auf Wiedersehen, Frau Teller. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Ja, ist doch mega. Und ich bin rausgegangen und ich dachte mir so, alter Schwede, ich bin von, ich bin super motiviert, bin da reingegangen zu übergegangen, weil er hat mir klar gemacht, dass ich für eine falsche Stelle hier gerade vorstelle. Aber du hast
0: das wahrscheinlich dann, so wie ich dich kenne, halt. Äh mit peinlich leichten berührt, sympathisch versucht zu überspielen. Genau,
1: ich war halt einfach ehrlich und ähm, ich glaube, also das war halt Medienbranche und sowas. Ja. Die brauchen halt einfach Leute, die cool drauf sind, die locker sind, das die du, offen sind. Das
0: brauchst du aber irgendwie, Das brauchst du in dem Sinne. Das brauchst in du in überall. Vielen, wenn, ja. wenn, wenn, wenn du jetzt, wenn du dich, wenn du versagst oder was Falsches sagst, ich versprichst, was Leute auch bei Präsentationen machen.
1: Oh, und dann, nicht dann super peinlich, dann gar nichts mehr sagen und auf den Raum gehen oder was auch immer. Ja, sondern
0: sag, ey, keine Ahnung, da fällt mir ja. gerade mein Text nicht mehr ein ja. oder äh, das habe ich jetzt gerade genau ein bisschen versemmelt. Lach darüber und mach ja. halt weiter, weil das macht so viel sich sympathischer. über selber lachen,
1: das macht dann so sympathisch. Und ich weiß, also ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen, ne, dass der mir gegenüber saß und meinte, ja, also Frau Teller, haben wir jetzt ein kleines Problem, weil ja, er mich davor halt ich, so ein sagen. paar Sachen, <lacht> ey, also jetzt kann ich über Jimmy drü drüber lachen, ähm, weil er gesagt ja, Frau Teller, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil beworben haben sie sich beim richtigen Job, aber sprechen tun sie jetzt über eine ganz andere Firma. Und ich so, ach du Scheiße. Also, ich habe das auch relativ ehrlich gesagt. Ich so, ähm, okay, das tut mir jetzt mega leid. Vielleicht können sie mir, äh, mich aufklären. So, was ist denn dann, was mache ich hier? So, warum würde ich hier hinpassen, zum Beispiel auch,
0: ne? <lacht> hey, das, das ist erklären Sie es mir! <lacht> Im Bewerbungsgespräch zu sagen, ja, ähm, ja, wo sehen Sie sich denn mir hier in der Firma? Ja, erklären Sie es mir doch! Erklären wo, wo, mir doch. <lacht> wo sind denn Ihre Stärken und Schwächen? Ja, was sagen Sie denn?
1: <lacht> ey, und ich habe auch gesagt, ey, das ist mir super unangenehm, also habe ich genau so gesagt, ich weiß, um ehrlich zu sein, jetzt äh, gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Dann hat er mich dann damals eben, ich musste da so ein Casting dann noch irgendwo machen, weil das hatte man für den Job machen müssen. Mhm. Ähm, und danach bin ich in sein Büro zurückgekommen. Und dann hat er mir direkt die Datenbank erklärt, hat mir danach eben die Hand gegeben, hat gesagt, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche, wenn sie anfangen. Und das war halt einfach so, was? <lacht> Guck, aber also das,
0: das ist wieder so ein Punkt, so du, du hast nicht damit gerechnet in dem Moment, also dich, du hast wahrscheinlich gedacht, das ist vorbei. Voll. Und manchmal kommen Sachen einfach ganz anders ja. oder eigentlich fast immer, das Leben läuft niemals geradläglich.
1: Ja. ja, und wie gesagt, so einfach äh, dann ehrlich reagieren, ich glaube, wenn ich also wenn ich in der Situation wirklich gesagt hätte, äh, 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 ja, dann äh, scheiße, mh, das tut mir leid, äh, auf Wiedersehen, dann hätte ich den Job nicht bekommen. Also ich auch. Sondern ich habe einfach wirklich ehrlich gesagt, es ist mir peinlich. Und
0: jetzt, das ist halt jetzt auch der, äh, das ist ganz lustig, da kann man jetzt daran anknüpfen. Wenn du jetzt das hörst und du denkst, du bist eine Person, boah, das passiert mir jedes Mal. Ich fange an zu stottern, zu schwitzen und weiß ich was alles, weißt du, was das Beste ist, was du machen kannst? Setz dich so vielen Situationen in die, äh, aus, wo das passiert, <lacht> weil irgendwann bist du da so dran Wirst gewöhnt. Du dich Also ich, ich glaube, Annika kann da echt. Krass aus Erfahrung sprechen. Ich glaube, das erste Mal, als du eine Kamera in die Hand genommen hast und nicht gefilmt hast, war dir das wahrscheinlich krass unangenehm.
1: Natürlich.
0: Und je öfters du das jetzt gemacht hast, plötzlich. Man sieht ist das
1: auch so krass, wenn ich meine ersten Videos anschaue. Und das
0: ist plötzlich wahrscheinlich krasse Routine.
1: Was für ein anderer Mensch ich bin. Ja,
0: weil du dich daran gewöhnt hast. Diese Situation, Absolut. wo du, wo, wo dir Unbehagen war, so, die ist plötzlich vorbei. Ich glaube, wenn du Höhenangst hast und jeden Tag Fallschirmsprüngen gehst, hast du irgendwann keine Höhenangst mehr.
1: Das ist, wenn ich draußen äh, meine Instagram-Story mache, wie unangenehm war mir das am Anfang, wenn andere Leute mich dabei sehen. Und es ist jetzt vielleicht nicht das tollste Gefühl, was ich mir vorstellen kann, dass ich jetzt irgendwo in der Bahn alleine sitze und plötzlich eine Story anfange zu machen. Aber ich fühle mich wohler, weil ich halt sage, hey, es ist mein Business. So.
0: Klar, das, das heißt ja nicht, dass die Sache halt Der Punkt ist halt Es heißt nicht, dass die Sache, die dann später jetzt mega leicht fällt, aber du bist halt plötzlich so routiniert, ja. dass du halt einfach kein Problem mehr damit hast. Und ich ja. glaube halt, dass es halt mit, gerade was halt Jobsachen angeht.
1: Face your fear.
0: Ja, mach halt die <lacht> Sachen, wo du schlecht dran bist. Ja. Mach, kümmer dich. Also man sagt ja immer, konzentriere dich auf deine Stärken, finde ich, ist äh, totaler Schwachsinn. Also die Stärken sollte man natürlich nicht außer Acht lassen. Also genau, sondern konzentrier dich auch. auf deine Schwächen. Nur damit wirst du doch eigentlich besser. Das
1: kann ich danach besser machen. Mhm.
0: Ja, Mann. Ja. Das war auf jeden Fall wieder, wieder ein nicer Talk heute, Annika. Ich bin froh, dass du zurück bist. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wir hoffen, dass äh, euch die Folge wir ein paar von euch aufrütteln konnten. Ja, vielleicht seid ihr gerade in einer Situation, wo ihr vielleicht auch sagt, ey, eigentlich ist der Job cool, aber meine äh, Kollegen sind alle scheiße. Vielleicht auch der Punkt zu sagen, man sucht sich was Neues. Ja, wenn ihr jetzt jemanden kennt, der genau in der Situation ist, teilt diesen Podcast sehr, sehr gerne. Also Absolut. vielleicht helft ihr der Person damit weiter. Uns helft ihr auf jeden Fall damit weiter. Wir freuen uns also auch immer
1: über Instagram-Verlinkungen. Äh, dann können wir das nämlich schön immer in unsere eigenen Stories auch einmal ja. reposten, Mega, wenn ihr ja. uns hört.
0: Euer, auch, euer Feedback. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank an äh, unsere Community. Also wir kriegen echt richtig, richtig schöne Mails. Wir freuen uns da auch wirklich ja. so drüber. Ähm, wie gesagt, wir versuchen wirklich jedem zu antworten Dauert vielleicht manchmal ein paar Tage Aber ich glaube bis jetzt hat echt jeder von uns eine Antwort bekommen äh, Wir freuen uns darüber wirklich Wir freuen uns über Themenvorschläge Und ähm, ja, wie gesagt Wir machen diesen Podcast für euch Folgt uns auch gerne bei Spotify, bei Instagram Bei iTunes Und nächste Und Woche kommt Bewertung tatsächlich da. Wie bitte? Lasst eine gute Bewertung und äh, tatsächlich, nächste Woche ist es ja wieder soweit, weil viele Leute äh, haben sich ja über das letzte Mal sehr gefreut. Ah, äh, nächste uh. Woche gibt es eine weitere Mystery-Folge. Stimmt.
1: Oh Gott, müssen wir ja noch ein paar Fälle hier rausholen. Ja,
0: Annika ist wieder nicht vorbereitet. Ich, ich bin schon wieder schon uh, vor, on, top, on top. Bevor wir überhaupt das Thema angesprochen haben, die Fälle schon Spaß. <lacht> ja, Leute, das war's dann wieder mit einer Folge von Knall. Hart.
1: Bis nächsten Freitag Bis hoffentlich. Nächste <lacht>